0: Wer glaubt, wird selig Der Studio Omega Religionspodcast
1: Alles, was laufen hat können, wir sind einfach in den Busch, durch den Dschungel und irgendwo an anderen Dörfern Das war alles sporadisch und, und unvorhersehbar Und ob wir ankommen oder nicht, das wussten wir auch nicht Aber wir haben es geschafft
0: was geht einem, das durch den Kopf?
1: Die armen Leute.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast. sagt Udo Silofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die Frau, die Sie gerade am Anfang gehört haben, ist Schwester Johanna Datzreiter. In dem Zitat beschreibt die Missionarin einen der gefährlichsten Momente ihres Lebens. Gemeinsam mit ihren Mitschwestern floh sie während des Putsches des Warlords Charles Taylor in den 1980ern im afrikanischen Stadt Liberia durch den Dschungel vor dessen Soldaten. Von 1975 bis 2017, also insgesamt 42 Jahre, war sie in Liberia als Missionarin tätig. Im Alter von 80 Jahren wurde sie schließlich nach Österreich zurückgerufen. Ihre Erlebnisse hielt Datsreiter 2019 in dem Buch »Wo der Pfeffer wächst – Missionarin zwischen Bürgerkrieg und Ebola-Fest«. Ich habe mich mit ihr im Haus der päpstlichen Missionswerke Österreich im ersten Wiener Gemeindebezirk zum Gespräch getroffen. Und Dort haben wir über ihre Zeit als Missionarin und das Buch geredet. Zuerst erklärt sie, wie sie als Ordensschwester nach Liberia kam.
1: Ich bin in einen internationalen Missionsorden eingetreten und dann, da kann man hingeschickt werden, wo, also wo, wo man gebraucht wird sozusagen. Wir haben aber, nicht Vorschriften, aber wir mussten damals Französisch und Englisch lernen. Und dann habe ich mich gemeldet für eine englisch sprechende für ein Land, wo man Englisch spricht. Das wurde auch akzeptiert.
0: Sie haben in unserem Vorgespräch vor zwei Wochen gesagt, dass die politische Lage in diesem Land sehr, sehr schwierig war. Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz umreißen, welche Konflikte es da gegeben hat und welche Probleme?
1: Das Land Liberia ist kein Kolonialstaat gewesen. Einer der einzigen in Afrika, der nie von europäischen Kolonisten erobert wurde, sondern von den zurückgeschickten früheren Sklaven von der Küste dort sind die verkauft worden, vor 200, 300 Jahren. Und Amerika wollte sie loswerden sozusagen im 19. Jahrhundert und hat Ausgebildeten zurückgeschickt an die Westküste, hat von drei westafrikanischen Ländern ein Stück herausgeschnitten, buchstäblich, Das sieht man auf der Karte, und hat die dort fest eingebürgert. Aber wenn man in die Großstadt gekommen ist, nach Monroe, hat man gedacht, man ist in einem am amerikanischen Großstadt. Es war wie, wie, wie in den Kolonialländern. Die haben einen Stützpunkt, Amerika hat jetzt noch einen Stützpunkt dort, wieder nach dem Krieg, einen Freihafen und die größte Kautschukplantation der ganzen Welt. Das alles nach Amerika geht. Die Bevölkerung aber, die aus drei verschiedenen afrikanischen Ländern zusammengewürfelt beim im Norden, Osten und Westen, im Inneren des Landes, haben ein anderes Leben geführt sozusagen. Auch eine Stunde nach der Hauptstadt war die Asphaltstraße fertig und man ist eben im Dschungel gewesen. So habe ich das Land vorgefunden. Unsere Schwestern waren die Ersten, 1936 die in das Land gekommen sind, die ersten Ordensleute. Es war sehr schwierig, der Anfang, weil überhaupt kein, kein europäisches Gesundheitssystem geherrscht hat. Nur in Monrovia hat man überlebt. Aber unsere Schwestern haben 1937 die ersten Malaria-Tabletten ausgereicht, die sie von Europa bekommen haben, die ersten Chloroquine. Also
0: Sie sind ja 1975 dort angekommen. Und
1: 1975, da waren... Also keine Asphaltstraßen noch nicht. Ich bin sofort in den Norden, Nordosten gekommen. Wir haben ja damals schon drei Niederlassungen gehabt und wir haben sofort gezielt als Missionarinnen in das Innere des Landes. Und wir haben zwar in der, in der Hauptstadt eine Mädchenschule gehabt bis jetzt, mhm. weil das so wichtig ist. Aber die anderen Schwestern waren alle im Inneren des Landes und das war unser Segen. Deshalb haben sie mich auch nicht umgebracht im Bürgerkrieg, weil die gewusst haben, für wen wir da sind. Nicht? Das war ihr ganz wichtig.
0: Also, als sie da 75 hingekommen sind, wenn man sich das so anhört, aus drei verschiedenen Ländern, die Menschen, das klingt ja. ja wie als ob die Konflikte da eh schon, schon vorprogrammiert Und sind, haben sie da keine Angst. Gehabt.
1: Wir haben, wir als Missionarinnen, wir, wir sind ja vor, vorgebildet für Konflikte für verschiedene Länder und so, wir haben das sofort gespürt im Innern des Landes, dass sich das nicht halten wird. Die Leute in den Stämmen, die waren die Sklaven der Herren in Monrovia. Die haben das aber nicht gespürt, weil die haben geglaubt, dass sie denen untertan werden vor ewig. Und da täuscht man sich. Wir haben das sofort erfasst. Und nach fünf Jahren ist es ja losgegangen mit dem ersten Militärputsch. Und den habe ich ja beschrieben, nicht? die ganze Entwicklung. Aber damals waren wir schon mit den Leuten so verwurzelt, wenn wir das Problem gespürt und gesehen haben. Und wir gehen ja nicht für ein paar Jahre oder für ein paar Monate, wir gehen für, für Leben, solange wir es aushalten. Oder wie gesagt, wir reden nicht davon, wenn ausgenommen wir werden, krank, wie gesagt, dann. Das ist was anderes.
0: Haben Sie da keine Angst gehabt, dass Nein. Sie dorthin gekommen sind? Nein? Wohnt
1: Nein. Ich hab, eigentlich muss ich sagen, wissen Sie, so einen Beruf kann man nicht, den muss man aus religiösen Gründen wählen und auch ausführen, sonst geht es nicht. Das ist einfach, das ist nicht ein Entwicklungshilfeberuf oder mit der UNO. Wir haben das alles durchgestanden. Entwicklungshilfe, die UN, die gehen, wenn Gefahr droht. Nicht? Aber bei uns ist das anders. Es geht, ja um den, es geht ja um den Menschen.
0: Wie war denn Ihre Ankunft? Wie haben Sie sich eingelebt?
1: Eigentlich habe ich keine, nicht viele Schwierigkeiten gehabt. Ich bin von, von Natur aus in einer Großfamilie aufgewachsen. Wir sind vorbereitet worden. Unsere Novizmeisterin war in Afrika vorher auch und hat uns für vieles vorbereitet. Ich habe die Sprache... Ich Englisch, wir sprechen Englisch, ja. Also die Sprache ist etwas ganz Wichtiges. Aber in Liberia spricht man offiziell Amerikanisch-Englisch. Da ist ein bisschen Unterschied, ja. Nicht zu so viel, aber ja. es ist. Dann haben sie ein Pidgin-Englisch, den Sklaven-Dialekt, den sie mitgebracht haben. Und der ist eigentlich im ganzen Land noch aktuell. Auch in den Stämmen, aber es gibt 23 Stammesprachen.
0: Das muss ich auch mal zurechtfinden. So ja,
1: sie müssen. Ich habe glücklicherweise in den zwei größten Stämmen gearbeitet, hauptsächlich im Nordosten. Man, man gewöhnt sich daran, wenn man sonst nichts hört. Aber das Sklavenenglisch ist sehr wichtig. Mhm. Das ist so ein bisschen Englisch, wie man sagt.
0: Ja. Das
1: ist Umgangsenglisch. Ist sehr lustig und es wird alles so verdreht. Aber wenn man das kann, ist man sofort akzeptiert. Also wenn man sich herablässt und den Dialekt der Liberianer sprechen will,
0: dann, dann ist
1: man akzeptiert.
0: Ja. Man muss gerade sagen, das merken ja auch die Menschen dann dort, oder? Ja, Dass natürlich,
1: nicht, wenn man da so hochtrabend kommt, das, das, das ist ja überall so, nicht? Wenn ich nach Hause komme und nur nur im, im Hochdeutsch spreche mit meiner eigenen Familie, dann werden die sich auch nicht wohlfühlen, nicht?
0: In, Im Buch gibt es ein Kapitel, da geht es darum, eben, wie wichtig eben auch die Segnung eines Brunnens ist, wenn Sie da Aha, in ein Dorf gekommen ja, sind. Können Sie das ja. kurz erzählen, bitte?
1: Also wenn jemand nach Afrika, ich spreche jetzt von Afrika, geht, ohne religiöse Motivation, dann bitte soll er sich raushalten. Aha. Denn da tut man mehr harm, und dann können Sie noch so viel machen für die Leute, die fühlen sich nicht damit konfrontiert und auch nicht zu Hause. Sie sind mir am Anfang so, so aufgefallen, wenn du was anfängst, bis heute mit den Afrikanern im, im Allgemeinen. Ja. Höchstens sie sind schon von Europa als Atheisten zurückgekommen. Das gibt es ja. auch. Aber die Afrikaner haben einen urreligiösen Sinn und Gefühl von ihrer ganzen Natur her. Die sind ja mit dem Geist, mit dem Geistigen viel mehr verbunden wie wir. Das ist alles eins bei den Afrikanern. Und wenn sie in ein Dorf kommen, und da haben sie einen angefangenen Brunnen, und wir sagen ja, warum habt ihr den nicht fertig gemacht? Und wer, wer hat denn das angefangen? Ja, weiße Leute, und, und, aber niemand hat ihnen helfen wollen, weil, sage ich, warum? Dann habe ich gesagt, wir, wir, wir können das zusammen fertig machen. Dann hat der eine gesagt, ja, aber du musst vorher ein Gebet sagen zu unserem Gott, für, sonst glauben wir. Dann spüren wir, dass der Geist des Brunnens uns nicht das Wasser geben will. Ja, das muss man lernen. Wir haben den Brunnen dann fertig gemacht, aber nur, weil die wirklich die spüren, dass wir es gut meinen. Die haben nämlich wirklich Angst gehabt, dass da überhaupt kein Wasser mehr kommt, aber es ist Wasser gekommen. Also das ist ein Prinzip für Entwicklungshilfe für alle, die überhaupt sich überhaupt mit Afrika in Verbindung setzen. Sie können gar nicht ahnen, was wir für kaputt gemacht haben, nur mit unserem überheblichen Weißen.
0: Wir glauben, wir wissen immer alles besser wir, als die anderen, oder?
1: Und die glauben immer noch, dass wir Dinge besser wissen, aber hinten hinter uns dann machen sie ihre eigenen. Und wir, wir wissen jetzt, was alles rauskommen kann mit, mit dieser Überdünntheit.
0: Sie haben vorhin schon den Militärputsch 1980 angesprochen. Ja. Wie haben Sie denn den Putsch und die Zeit direkt danach erlebt?
1: Also ich würde sagen, ein Jahr vorher haben wir den schon erlebt. Mhm. Mit, der, mit, der Reis, mit dem Reich in der Hauptstadt. Ja. Dann hat man die Minister gewarnt, unsere Schwestern, dass sie vorsichtig sein sollen, dass es das nicht so weitergehen kann. Und der Finanzminister kann... Tolle Leute, ausgebildet, ja. wunderbare Herrschaft. Niemand hat geglaubt, dass das möglich sein wird. Aber wir haben es gewusst. hat gesagt, das ist alles zu spät. Das Land ist zu korrupt von, von der, von der, vom Topf, von oben. Und wir, wir, ja, wir haben weitergemacht. Aber jeder hat gewusst, dass irgendetwas in der Luft ist. Jeder. Unser Bischof, wir haben dann den ersten Bischof bekommen hat gesagt, ihr Missionare, ihr macht weiter mit den Leuten und ich werde reden, wenn etwas passiert. Auch das, das war, also der Putsch war ganz verschrecklich. Bei uns war es weniger schlimm wie in der Hauptstadt. Das war wirklich in der Hauptstadt ganz schlimm. Aber und dann, wir haben weiter gemacht. Einige Schwestern, zwei Schwestern mussten weg. Die haben einen solchen Schock erlebt, weil das waren sie überhaupt nicht gewohnt. Und die anderen haben weitergemacht mit den Leuten und den Menschen. Jeden Tag musste man vorbereitet sein für Dinge, die, die ganz anders waren. Das Land war einfach ganz anders nachher.
0: Wie sind Sie da persönlich damit umgegangen?
1: Ja, ich lebe nicht allein. Wir leben immer in einer Gemeinschaft. Ich war zwar immer die einzige Europäerin, aber das sind wir gewohnt. Ich habe damals eine Philippinerin, eine Amerikanerin, eine Irländerin. Wir, wir sprechen Englisch, wir haben alle die gleiche Vorausbildung. Wir sind sehr international. Ich war immer die einzige Deutschsprechende und, und meistens die einzige Europäerin. Aber das ist überhaupt kein Problem bei uns, weil wir vorbereitet werden. Und ich meine, das ist für junge Leute heute halt überhaupt kein Problem mehr. Man spricht Englisch überall. Und, ja, man muss sich angleichen können, nicht? Flexibel muss man sein. So wie immer im Leben. Genau. Ja. Ob Sie jetzt in der Ehe sind, oder wenn jeder, jeder das will, was der andere was, was er will, nur...
0: Und man kann sich dann in der Gemeinschaft auch ganz gut austauschen. Und ja, wenn man das
1: ist eine große Bereicherung. Aber ganz große Berechnung, wenn man von so vielen Nationalitäten. Wir sind auch hier in Wien, wir sind sechs Nationalitäten. Auch hier in Wien wir mit einer jungen Russin mit uns, Slowenien, Ungarn, Polen. Die meisten sind Österreicherinnen zurückgekehrt aus den Missionsländern.
0: Einige Jahre später, 1989, 89, mussten Sie dann aber fliegen.
1: Ja, waren genau dauernd, als, ja es waren dauernd gegen Putsch. Das waren zehn Jahre, also weil sich die Stämme aufgebäumt haben gegen den neuen Führer, der den Putsch verursacht hat, war er vom kleinsten Stamm. Das ganze Regierungswesen war von Mil Militärregierung, die aber nichts verstanden haben von der Regierung.
0: Sie sind, wie Sie denn geflohen sind, wie war das dann genau?
1: Das war alles unvorbereitet. Wir wussten mhm. zwar immer, es könnte wieder was kommen. Und wir sind immer mit, mit der Pfarre sozusagen, auch mit dem Bischof. Ich war in, in der Bischofsstadt bei der zweiten Flucht. Alles, was laufen hat können, wir sind einfach in den Busch, durch den Dschungel und irgendwo an anderen Dörfern. Das war alles sporadisch und, und unvorhersehbar. Und ob wir ankommen oder nicht, das wussten wir auch nicht. Aber wir haben es geschafft.
0: Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
1: Die armen Leute. Aber buchstäblich. Ja. Da, da, da sieht man, das, das folgt, warum, warum muss einer das alles so anstellen. Speziell, wenn sie diese Kindersoldaten, diese Halbwüchsigen mit, mit einem Gewehr vor sich haben, die können alles machen, was sie wollen ja, und haben uns trotzdem respektiert. Und wissen Sie warum? Ja, ja. Weil die uns gekannt haben. Und da, da, da habe ich sehr viel gelernt. Es ist nicht, dass jeder böse sein muss. Die wollten, die wollten mehr haben. Die wollten auch das haben, was die Leute in der Großstadt haben. Und wir, wir haben uns um diese Leute im Inneren des Landes gekümmert, Um die, um die Gesundheit, um die Schulen in dem Maß, was wir fähig waren. Sie müssen sich denken, sechs Monate ist so eine schlechte, nicht mehr, acht Monate können sie kaum, ohne Jeep kann man überhaupt nirgends durch. Das sind so schlechte Straßen. Diese, hell, diese schweren Truppenregen, das verschlammt ja alles und, und, und das ist alles anders. Und trotzdem bringen die im Innern des Landes das Essen für die Hauptstadt, nicht? Und das haben die nicht überzogen, dass das anders sein könnte.
0: So wie Sie das schildern, war es eigentlich, wie Sie gesagt haben, es war nur eine Frage der Zeit, bis du mal alles...
1: Ja, ja, keiner hat gewusst, wie lange das dauern wird. Einige von unseren Schwestern, die keine, das waren dann volle vier Jahre in der Elfenbeinküste, war totale Anarchie im Land, in Monroe war eine Interim-Government-Regierung, weil der Täler hat ja nur nicht bekommen zuerst und das hat auch Probleme ausgelöst und wir sind immer geflüchtet dann. Wir waren volle vier Jahre, die ganze Diözese und alles was er rennen hat können in der Elfenbeinküste. Äh, Männer haben sich in, in Busch versteckt, dann sind wir dritt nach der dann ist er ja der Täler Präsident geworden und dann sind wir wieder zurück, weil jeder gehofft hat, dass er seine Lehre bekommen hat und die Sache besser wird. Das ist aber nicht geschehen. Und er musste dann die Konsequenzen nehmen. Aber eines sage ich Ihnen, in dem Land hätte ohne die katholische Kirche, die eine Minderheit ist, ja, und diesen Erzbischof, Michael Francis, hätten die das nie geschafft. Der hat einen Mut gehabt. Und das hat uns natürlich auch Mut gegeben. Und er hat Recht gehabt. Er hat gesagt, ihr kümmert euch um die armen Leute. Und ich... Ich werde reden und ich werde den Täler konfrontieren, jeden Tag. Er war auf der, der Vierte auf der Touristliste. Der hatte eine Touristliste gehabt. Und trotzdem haben wir gesagt, wir sind so lange in dem Land, wir müssen die Leute reden hier. Da brauchen sie Durchhaltungskraft, aber es ist wichtig, wenn man auch im Land jemanden hat, der dazu hilft. Der ist ja bei uns aufgewachsen, als Kind schon, weil er halbweise war und das war einfach ein Segen für dieses Land. Nach dem Krieg ist er, hat einen Schlaganfall ein paar Monate nach dem Krieg und war neun Jahre im Rollstuhl. Es, 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 es muss mutige Leute geben, die, die das durchhalten.
0: Es klingt so, als wäre genau der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit genau, gewesen, oder? ja,
1: ganz bestimmt.
0: Sie sind dann im Flüchtlingslager in der Elfenbeinküste, glaube ich, angekommen. Ja. Ähm, wie waren dort die Zustände?
1: Schrecklich. Wir waren die ersten im Nord Osten, wo der Krieg ja. angefangen hat. Da war nichts da. Keine, keine willkommen willkommenen Flüchtling. Nicht, nicht hier und nirgendwo. Und die haben sich alle gewundert, was wir tun, was wir wollen. Und jeden Tag sind mehr gekommen. Weil wir waren dort, wo der Krieg hereingekommen ist. Da mussten wir zuerst weg von unserem Orden. Wir waren die ersten, die die, die ersten tausend Flüchtlinge aufgenommen haben, in einem Haus in der Elfenbeinküste, das nicht einmal fertig war. Alles offen. Und das war die Regenzeit. Und da sind sie alle da gelegen. Und von unserem Orden haben wir 10.000 US-Dollar bekommen für die ersten Flüchtlinge. Bis die UNO wie die, bis die überhaupt geglaubt hat dass Liberia einen Krieg hat das hat Zeit gebraucht. wir haben dann mit der Pfarre der war sehr großzügig ein Eingeborener die Leute dort die, die, die Christen muss ich schon sagen die waren sehr gut zu uns der hat dann sofort das Pastoralzentrum für eine Schule gegeben dass wir anfangen können und das ist alles durcheinander nicht? das ist ja ein
0: reines Chaos, ja
1: aber die Leute lassen sich was sagen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Wir haben unsere eigene Caritas mitgebracht, Kampagne, wo wir flüchten mussten. Und Schwestern, Krankenschwestern. Und, und so haben wir überlebt, in den ersten drei Monaten, bis die UNO dann gekommen ist und, und gesagt hat, was da los ist nicht.
0: Es dauert dann auch immer so lange, bis diese ganze UNO organisiert ist. Ja, das hat, muss ja alles kann. organisiert sein. Sie sind ja dann 91 sind Sie dann wieder zurückgekehrt nach Liberia. Wie genau ist ja. es dazu gekommen?
1: Wir haben uns mit unserem Bischof zusammengesetzt. Das war das erste Mal, wie wir weg mussten. Nicht? Und er hat gesagt, ja, wir können das Land nicht verlassen. Ich bin der Bischof. Wer mit mir zurückgehen will, ihr seid willkommen. Was wir vorfinden, wissen wir noch nicht. Und da haben sich Freiwillige von uns, drei, vier, haben uns gemeldet. Wir gehen zurück nach Banger, wo auch der Kriegsschauplatz dann war. Der Teller ist ja ins Zentrum. Das war unser Kriegsschauplatz und die Bischofsstadt und alles. Da waren wir dann. 1992 wurden fünf amerikanische Schwestern in Monrovia erschossen. Da waren nämlich die ersten Friedenstruppen, afrikanischen Friedenstruppen eingesetzt zum Schutz der Hauptstadt. Er hatte die Hauptstadt nicht bekommen am Anfang. Mhm. Er wollte durch die Mangroven, alle Kindersoldaten sind hereingekommen. Durch die Mangroven, das ist ja alles Sumpf, so, um die Hauptstadt einzunehmen. Und die Außenbezirke, diese Schwestern, die waren in den Außenbezirken, die sollten eigentlich weg, aber wussten auch nicht, sollen sie zu uns kommen, das ist ja alles so unsicher, nicht? man weiß nicht, wohin in der Hauptstadt. Und Amerika ist zum ersten Mal eingetreten und hat diese Friedenstruppen finanziert. Das waren alle von Ghana. Senegal, Ghana und Nigeria, die haben die Hauptstadt bewacht, damit diese Kindersoldaten nicht, nicht dass sich infiltrieren. Und die Schwestern machen ja nie Unterschiede, wenn sie helfen. Und die haben den Soldaten geholfen mit einem Kranken, und das war genug. Die haben sie erschossen auf der Straße. Und dann sind sie zum Kloster und haben die anderen drei, wir haben die alle gekannt, wir haben geglaubt, die kommen zu uns und erst nach, nach sechs Wochen waren unsere Schwestern ihm und Ruben im Innern fähig, ihre, ihre Gebeine zu suchen. Es war ein totales Chaos. Und wir, alles was weiß war, war für den Täler Amerika und er wollte sich rächen. So, wir waren alle in Gefahr. Unser Bischof hat gesagt, bitte, geht nach Dannene. Wir haben schon einen Stützpunkt seit 1990 in der ich mein Küste gehabt. Zwei Schwestern waren dort. Und wir, wir mussten dann flüchten in 1992. Der Bischof hat uns jemanden von der Regierung, der Gesundheitsministerin, und die hat uns an die Grenze gebracht. Unter vielen Umständen Problemen sind wir rausgekommen. 1993 sind wir wieder zurück und immer haben wir mehr Probleme vorgefunden als, als vorher. Nicht? Das ist ja verständlich. Der hat zwar um sich eine, eine, so eine SS gehabt mit Maschinengewehr, Maschinengewehren. Nicht? Er hat ein, eine Gruppe gehabt, die er in, in Israel und, und beim Gaddafi ausbilden hat lassen. Aber das war die Elitegruppe um ihn. Aber alles andere, wenn sie mitten im Busch, im Noamansland, wo man ihnen drei Halbwüchsige mit dem Gewehr entgegen und sagt, wir sind hungrig und sie haben selber nichts. Drum, ich habe so ein großes Herz für diese Kindersoldaten bekommen. Und wir haben in der Nacht, die haben uns nichts getan. Die waren überall, wo, wo wir eben geflüchtet sind. Wir haben ein Feuer angezündet, die Männer und die Frauen, weil alle Angst gehabt haben, nicht? Die sind um uns herum gestanden mit dem Gewehr. Wir haben dann gebetet, weil sonst kann man nichts machen, sozusagen. Man, man einst, einfach schützt sich durchs Gebet. Die haben uns nie gestört. Also das war einmalig im Liberianischen Krieg. Die haben nie unser Gebet gestört, haben keine Kirche zerstört, die haben sich nur nachher die Dächer genommen. Weil vom Krieg nichts herausgekommen ist. Aber das war ganz ein anderer Krieg, wie, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Immer haben die unser Gebet respektiert. Das ist etwas, was ganz einmalig war. Aber wenn, wenn ein, ein, so ein junger Mann hungrig ist, ja, dann weiß man nicht, was ihnen einfällt. Aber es haben ja nichts mehr gehabt. Und dann waren sie auch alle drogensüchtig. Das war die mussten Marianne rauchen und noch vieles andere.
0: Sie haben sich dann ja auch um die Kindersoldaten ich habe, ja, gekümmert.
1: Das war meine Gruße, mein, mein Gruß. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über die Eingliederung der Kindersoldaten. Ich habe 27 Jahre mit Kindersoldaten zu tun gehabt, vom Anfang des Krieges 1990 bis 2017.
0: Welche Geschichten haben Ihnen diese Kinder da erzählt?
1: Die lesen Sie im nächsten Buch. Mhm. Einiges habe ich schon erwähnt, nicht? Ja. Einige wichtige Dinge, ja, aber ich habe mich jetzt in dem neuen, ich hoffe, das kommt, ich, ich bin fertig mit dem Konzept, aber das muss jetzt hier ausgearbeitet werden. Und zwar in der gleichen Form von Erzählung, von Beispielen, ja, was haben wir wirklich gemacht mit diesen Kindern, diesen, die nicht davon gelaufen sind, weil sie nicht wussten wohin, das war ja überall, keiner wollte sie sowieso. Aber ja. wenn die davon, die davon gelaufen sind, die sind ja wieder irgendwo mit einer solchen Gruppe. Es sind ja noch 19 Länder, wo Kindersoldaten kämpfen und Bodenschätze. Ich kann nicht schweigen, solange ich lebe, die Dinge hervorzuheben und, und warum, warum wir uns Gedanken machen sollen.
0: Packt sie dann manchmal auch die Wut auf die Menschen, die diesen Kindern das angetan haben?
1: Das können Sie sich vorstellen, ja. Das, das ist normal, nicht? Aber mir geht es jetzt nicht um die Rache, sondern <lacht> den Kindern ist ja Unrecht geschehen. Nur durch, durch etwas Positives kann man das Negative irgendwie ausmerzen. Nicht? Und wie viele Kinder nachher, wir, denen wir geholfen haben, um weiterleben zu können. Der Papst hat den 12. Februar, hat als Tag der Kindersoldaten genannt im vergangenen Jahr. Und da wollen wir zum ersten Jahres Jahrestag möchten wir schauen, dass wir etwas über Kindersoldaten herausgeben. Wir haben noch zwei Schwestern in der Mission, die mit Kindersoldaten zu tun gehabt haben. So, so in dieser Form. Und, echt. Und das war in Uganda. Aber das war ganz anders, noch viel schlimmer. Weil die Kinder wurden geraubt und gezwungen diese Gruppe an zwei aus religiösen Gründen. Nicht? Das ist ja noch viel schlimmer.
0: Der Bürgerkrieg ist ja dann 2003 zu Ende gegangen, also nach einer sehr, sehr langen Zeit.
1: Es hat 90 angefangen mhm. und 2003 war es offiziell fertig. Und dazwischen, ja, da waren so Abs und downs. Es war nie, niemals sicher, nicht? Von 1994 war das Schlimmste. 94 mhm. am 8. September 94 Was war da? Das war der sogenannte Bangerfall wo die, die drei feindlichen Gruppen also zusammen bilden sich dann immer andere Gruppen nicht? Mhm. in so einem Krieg und da haben sich drei verschiedene Gruppen gebildet die eine die tälergruppe und eine Peace Gruppe also die für Peace, für Frieden die anderen waren United Group für Liberia, da sind sehr viele Katholiken zu dieser Gruppe gekommen und die haben am 8. September, sind die alle zusammengekommen in Bange. Der Teller war nicht da, der war draußen für ein Friedensprozess, für ein Friedensgespräch, das 12. in dem Jahr und das haben die ausgenutzt. Also was ich da getan habe, ich habe einiges im Buch aufgeschrieben, ich habe geschrieben, das war wie wenn alle Schlangen herausgekommen wären und sich gegenseitig gebissen hätten. Es war ganz schlimm, was da für, für Dinge vorgekommen sind. Wir sind auf und davon mit den Leuten, alle, die mit uns rennen konnten und, und, und ja, man lebt einfach eine Minute für die andere nach der anderen. Ja, wenn sie sich erschießen. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich war so mit den Leuten verbunden, Alle, wir Schwestern, wir sind nie allein gegangen. Ja? Wir waren immer zusammen. Zwei, zwei, zum Le beim letzten Mal waren wir nur zwei, weil die andere Schwester krank geworden ist. Die hat große Malaria bekommen, die hat früher schon wegschicken müssen in die war Und eine, eine hat Krebs bekommen muss schon vorher weg. Nicht? Ja, das sind alles Dinge, die die dazugehören, nicht? Wir sind ja Menschen. Ja. <lacht> es
0: ist dann 1995 im Flüchtlingslager ist ja auch die Ebola ausgebrochen, oder?
1: 1995, die erste Ebola ist in der Elfenbeinküste ausgebrochen, im Süden. Aber das haben wir gar nicht so mitbekommen. Wir haben nur Orte bekommen, dass keiner die, die äh, Flüchtlingsstellen verlassen darf. Und da ist ein, ein im Süden, im Borke übrigens, ein südliches Gebiet, ist also eine Krankheit ausgebrochen wurde, Leute, Blut von der Nase und man stirbt sehr schnell. Da hat man den Namen noch gar nicht gewusst. Sie sind französische Spezialisten eingeflogen worden und die haben das in drei Monaten, das Land ist ja französisch, nicht? In drei Monaten war das alles einfach also eradikiert oder ich weiß nicht, wir haben nichts mehr davon gehört. Aber dann in Guinea, nach dem Krieg, ist alles Mögliche ausgebrochen. Erst die Typhus, weil das Wasser ja so verseucht war, speziell bei uns oben. Man hat die Toten vor lauter Angst in die Brunnen geworfen, nicht, damit sie sie nicht äh, schänden vom, vom Feind sozusagen. Da wird der Mensch ganz anders im Krieg, wirklich. Wird der Mensch nur um sein Leben zu, oder sich vom Feind zu retten. Nicht? Das ist immer das Problem. Und trotzdem haben wir sehr sehr viele heroische Taten auch erlebt.
0: Welche zum Beispiel?
1: Zum Beispiel ein, ein, eine von unseren Familien, die jüngste Schwester ist eine Schwester in Senegal, jetzt eine Missionarin. Die haben wir verfolgt, das Ganze, ihr ganzes 20 Jahre in der Kirche. Und einer der Buben, der wollte unbedingt kämpfen für den Täler, damit alle Schule, Freischule bekommen. Er ist weg von zu Hause. Die Eltern haben geweint. Die waren damals woanders, nicht mehr bei uns. Nach einem Jahr hat er solche Angst bekommen, weil das war alles anders, als sie sich das vorstellen. Mit 14 ist er weg, ist er nach Hause, hat sich versteckt und sofort, nächsten Tag, ist eine ganz, ein ganzer Rudel von Bewaffneten gekommen und haben ihn gesucht. Die Eltern haben gesagt, er ist nicht da. Haben sie gesagt, wir wissen, dass er da ist. Die ganze Familie hat geweint und geheult. Und haben sie gesagt, Napoleon, wenn du nicht herauskommst und mit uns gehst, erschießen wir deine ganze Familie. Die Schwester, die jetzt bei uns ist, als, als FNM, die war damals vier Jahre alt. Und er ist herausgekommen und hat gesagt, bitte lasst meine Familie in Frieden, ich gehe mit euch haben ihn mitgenommen. Haben natürlich haben wir nie mehr gesehen. Also der hat, ich muss sagen, der hat wirklich sein Leben für die Familie ja. geopfert. Nicht? Da war, es waren Dinge manchmal, die wirklich heroisch waren. Speziell in dem jetzigen Buch, während der Ebola. Also da waren Kindersoldaten, die haben wirklich ihr Leben riskiert. Um, um die wir haben ja niemanden, keine Krankenhäuser in ihnen gehabt um das Essen hinzubringen vor die Kamsen, nicht vor diese Zelte und auch die Toten zu begraben. Das war ein großes Problem in den Dörfern, weil es war ja so ansteckend. Keine Masken, die, die haben sich immer bereit erklärt, die, die haben das harte Leben die haben das harte Leben gekannt. Du musst gehorchen. Da sind Dinge vorgekommen, die man, wo ja. man in Europa staunen würde, nicht?
0: Man sich so gar nicht vorstellen kann, genau. wenn wir zwei hier so sitzen.
1: Oder ein, 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 ein Ambulanztreiber, der, der wollte keine Maske für das Auto, weil sonst kriegen die, die Ärzte nicht genug am Anfang, nicht? Aber er wurde dann angesteckt mhm. und hat eine Familie mit fünf Kindern hinterlassen.
0: Wenn man das so hört, also nicht ja. nur die Krankheiten, sondern auch die ganzen militärischen Konflikte und Tote, die es da gegeben hat, wie. Kann man sich denn vorstellen, da wie, wie kann da überhaupt dann nach dem offiziellen Ende 2003 eine Und Heilung überhaupt eintreten? Und
1: die Liberaner haben nie aufgegeben. Was glauben Sie, wenn man es manchmal angeschaut, wann wird denn das endlich einmal zu Ende gehen? Unsere provinz haben hat gesagt, wenn, wenn ihr nicht mehr da bleiben könnt, keine Kraft mehr habt, dann müssen wir eben das aufgeben, aber das wollten wir nicht. Da waren immer ein paar, die haben gesagt, nein... Wir können die Leute nicht allein lassen. Mhm. Dazu sind wir da, das ist unser Beruf. Ich frage mich manchmal, unsere, unsere Familien hier, was für Widerstände erleben die denn in, in, in ihrem Leben, nicht? Mhm. Man, muss, man muss erzogen werden, auch Widerstände zu erleben. Und ich bin gerade vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und habe diese ganzen Nachkriegsdingen Nach und alles miterlebt. Und da war nichts in Österreich, wo man sich verhätscheln hätte können. Und das hat mir schon sehr viel geholfen. Das ist kein ja. Zweifel. Aber das Land hat sich erfangen. Nur mit der Ausdauer. Wir haben keine, überhaupt kein Licht gesehen. Wann wird das zu Ende gehen? Wir sind zurückgekommen, dann ist es wieder losgegangen. Aber ich kann davon rennen, aber mein Gewissen, warum leiden diese armen Leute? Der Tele hat ja Hilfe bekommen von hier, von uns. Und wenn sie die, die Ausbeutung mal miterleben und sehen, wie die, wie die Arbeiter dort in der Plantage, was sie haben, wie sich die abracken, noch immer mit den Kübeln und was die für Gelder machen. Das
0: ist Zeit von einem unglaublichen Kampfgeist von den Menschen dort, oder? Genau.
1: Die haben gesagt, wir geben unser Land nicht auf. Und, und, und sehr, viele sind dann zurückgekommen, manche die sind durch die langen Jahre. In Ghana haben wir ja ein großes Camp gehabt, außerhalb der Hauptstadt, da also ist jetzt eine ganze Stadt, ist da entstanden. Eine eigene eine Kirche, die haben einen eigenen Bischof jetzt, weil es Englisch war, sind viele, die, die, die es geschafft haben, sind gleich nach Ghana, wenn sie durchgelassen wurden weil die fmn ist französisch, nicht? Guinea ist französisch ja. und Liberia ist englisch. nicht. Zwei von unseren Schwestern haben französisch gekonnt, weil wir es schon vorher gelernt haben und das hat uns unwahrscheinlich viel geholfen. Mit den Autoritäten, haben Wir haben mit ja mit einem anderen Land da gewirtschaftet, nicht? Ja. die uns nicht wollten natürlich. Die haben uns gesagt, die Polizei... Wir haben das Problem gesucht und wir haben es gefunden. Denn ihr eigener Präsident hat zugesagt. Nicht? Manchmal möchte man den Politikern hier so einiges ins Ohr flüstern.
0: Was würden Sie denn den Politikern, den heutigen, ins Ohr flüstern?
1: Bleibt geradlinig, was recht ist, egal was die anderen sagen, was zum Besten der Menschen ist und nicht diese Gier, was ich will, und mein eigenes Leben bereichern. Und der andere ist zweitrangig. Das wird nie arbeiten. Also das, ich meine, von allen Herrschern dieser Erde, und speziell in Afrika, viele wollten ein Kolonialherrscher sein. Nicht? Und keinem ist es gelungen. Und die, die Leute müssen immer leiden darunter. Und ist es anders in Österreich? Nicht das ist.
0: Das man sieht eh, was gerade los ist.
1: Nicht? Es geht nicht, wenn man ohne Gewissen, und wir haben ein Gewissen haben wir durchgehalten, und, und wir haben das Land so mehr oder weniger... Die, die erste Frau ha, Afrikas ist Präsidentin geworden, auch wenn sie nachher mit ihren Söhnen ein bisschen abgewichen ist. Aber diese Frau, kein Mann hätte das Land wieder zurückgebracht. Es war so ein Chaos, also in jeder Beziehung. Aber sie war sie war ja mit dem Krieg, mit dem Land sehr, sie war ja Liberianerin, nicht? hat mit dem Geld umgehen gewusst, und, und hat dann das Land wirklich wieder weitergebracht.
0: Also ich mir das Buch beim ersten Mal durchblättern, dann ist mir eine Überschrift ist mir sofort aufgefallen.
1: Ja.
0: Und da muss ich, das muss ich sagen, nämlich Ohrfeige für den Bischof. Ja. Das
1: ist kein, kein Spaß.
0: Ich weiß, ich weiß. Ja. Was genau ist da passiert? Was war das für eine Begebenheit?
1: Wie wir zurückgekommen sind nach dem Krieg. Erst, erst haben wir uns in Lannene, alle, die übrig geblieben sind vom Missionspersonal, haben uns zusammengesetzt. waren noch keine eingeborenen Priester, nur ein Bischof haben wir gehabt. Und was machen wir jetzt? Mein Haus ist kaputt, euer Haus ist kaputt. Und wir haben... Nur einen Ort, da ist ein großes Lager aufgerichtet worden. Natürlich, wir haben gesagt, jetzt gehen wir nicht auf, jetzt ist wenigstens der Krieg zu Ende. Aber da war noch keine Entwaffnung. Ja, da war noch ein ganzes Jahr Entwaffnung. Sind wir zurück und haben die ersten Buben, die bei uns Zuflucht gesucht haben, das sind immer. Man kommt immer in die katholische Mission, nicht sozusagen. Da kriegen wir wenigstens was zum Essen. Der Bischof sitzt da vor seinem kaputten Haus. Wir sind auch vor unserem kaputten Haus gewesen, wir zwei Schwestern. Wir sind da hinauf mit, mit Caritas, Medicines auf Frontier, Polizei. Weil die Kindersoldaten haben ja noch Gewehre gehabt. Nicht. Kommt eine Gruppe herein und der Bischof, der mit uns geflüchtet ist, ja, drei Tage im Busch. Und da sind wir alle haben uns angeschaut und sagt, naja, wo fangen wir denn an? Und wir haben so gesprochen, kommen diese, diese Buben da rein, Bischof, wir, wir sind hungrig. Wir haben gesagt, setzt euch einmal dahin. wir, wir besprechen gerade. Aber warte. Und auf einmal kommt einer, äh, äh, wie hat er gesagt, kommt da reingeschossen, stellt sich vor dem Bischof hin und sagt, gib mir mein Geld.
0: Ivo, glaube ich. Ivo, ja, der
1: Ivor. Gib mir mein Geld. Und sagt der Bischof, ja, was für dein Geld? Ich habe ja nichts von dem Krieg gehabt, hat er gesagt. Sagt der Bischof, ja, ich auch nicht. Wir haben alle nichts. Hat er ihm eine Ohrfeige versetzt, den Bischof. Die haben ihn gepackt. Und der eine hat ihm gesagt, weißt du, was dir passiert wäre, wenn du das dem Kommander tust? Ja, aber ich hab. Man muss aber das auch verstehen und der Bischof hat das auch verstanden Sie müssen sich vorstellen 10 bis 14 Jahre haben manche für den Kerl gekämpft ja. nicht ihre Gesundheit ihre Ausbildung nichts. verrückt sind manche geworden nicht? und jetzt stehen sie da mit nichts und das, das, wenn man dann nicht richtig reagiert ja, dann, dann hätten wir noch schlimmere Dinge erlebt und dann sagen die Buben der Bischof hat nichts mehr gesagt die haben ihm die Antwort gegeben, die blieben, weil es waren immer noch welche, die, die, die ein gutes Herz die haben immer noch, nicht? ein junger Mensch, auf und die haben gesagt, verschwinde von hier. Und der Bischof hat gesagt, jetzt sind wir mit dem Krieg fertig. Wenn du nur wer etwas lernen willst, wir werden uns bemühen. Und die, aber die anderen haben ihn richtig hinausgeworfen waren so, es war, es war ihnen zu viel, nicht? Aber der Bischof hat nicht reagiert. hat einfach, ja, was soll er nicht machen? Nicht? Und wir haben auch, wir waren alles so baff wir mussten Aber der ist am nächsten Tag zurückgekommen zu den Buben und hat gesagt, ich möchte, ich möchte doch etwas lernen. Und eigentlich war das ja, wir so sagen, in Österreich blöd dass ich das gemacht habe. Mhm. Und dann sagen die Buben, ja, da muss ich auf die Knie gehen und, und bitten, dass sie dir vergibt. Denn in Liberien, Afrika, da kniet man sich, erholt ihr Fuß an. Buchstäblich, ja, man haltet die Füße des einen, den man um Verzeihung bittet. Auch um Stamm. Die, die Afrikaner sind andere, die haben noch ja. dieses Gefühl, wenn ich zu einer Familie gehören will oder zum Stamm, muss ich für das vorgekommenem Verzeihung bitten. Dann hat er, gesagt, hat er gesagt, ob sie mit ihm gehen wollen, weil allein hat er Angst vom Bischof. Und sagen Sie, naja, in Afrika geht man ja nicht allein für nichts. Wenn Sie, wenn sie irgendwo, ich habe das auch lernen müssen, Sie sprechen nicht zu einem Town Chief, das macht der Katechist für Sie. Mhm. Ja? Es ist immer, man geht immer durch eine Mittlerperson. Je einer spricht für den anderen. Und darum, die Afrikaner verstehen so viel von uns, von der katholischen Religion, viel besser. Die kapieren das viel besser, wie wir eigentlich. Es geht immer über einen Mittler. Wenn einer stirbt, über den Geist eines Guten, der mit dem Bösen spricht. Das ist ja eigentlich verständlich. Ja. So, jetzt sind die gekommen zum Bischof. Ich war damals nicht da, ich war bei uns im kaputten Haus da. Aber der Bischof hat uns nachher erzählt, der Eva ist zurückgekommen und die haben zuerst für ihn gebeten, ja, und dann hat einer gesagt, so, jetzt hol, hol, his ja, yeah, hol your foot, ich halte deine Füße, ja, damit er dir vergibt. Er hat ihm den wieder zugezwungen und er hat es getan, aus, aus, aus Not und der ist ein Tischler geworden also mhm. einer der besten okay. aber der Bischof hat ihm gesagt wenn du dir das jetzt wieder überlegst wir wollen jetzt keinen Krieg mehr mhm. wir wollen ein neues Land aufbauen mit denen, die einen guten Willen haben und wir, wir werden zusammen alles tun, was wir können und er hat mich ja damals gefragt haben sie das gelesen, erinnert sich mhm. in einer Dorfkirche
2: ja.
1: Der mich gefragt warum ihr Katholiken ihr und Ihr zahlt nicht das Böse zurück. Hat er mich da sitzen, hat er unsere Kirche repariert in einem Dorf. Und wir sind da vorbeigekommen. Und da hat er gesagt, Schwester, ich möchte dich etwas fragen. Und natürlich alle Buben herum, nicht? Wenn man da irgendwo hinkommt, kommt immer ein ganzer Rudel zusammen. Mhm. Egal wo. Und das war auch gut. Und dann habe ich meine ganze Erklärung, was zu Frieden gehört, wir haben ja sehr viel erlebt. Nee? Und er hat auch gesehen, dass das besser ist. So langsam kann man die, die Seelen, die Gemüter, diese, diese Ding umwandeln. Das geht nicht in einem Programm. Mhm. Das werde ich im neuen Buch erklären. Ja. Die haben ja die Correction Houses, die UNO, hat Correction Houses angefangen. Ich, ich habe ihnen ja. sofort gesagt, das gelingt euch halt nicht mit den Liberianern. Aber in anderen Ländern gelingt es auch so hier nicht. Ich, wir kennen die Leute besser wie ihr. Das waren alles UNO, afrikanische UNO-Angestellte, die, Afri die waren Afrikaner, meistens von einem anderen Land, die andere Erfahrungen gemacht haben oder nicht zugegeben haben, dass es nicht stimmt. Aber die werden bezahlt, von der, bei der UNO nicht, ja. die werden bezahlt und das ist alles Bürokratie, aber das, das geht nicht so.
0: Sie sind ja jetzt seit 2017 wieder in Österreich. Ja. Wie ist es denn zu Ihrer Rückkehr gekommen?
1: Ich war ganz allein während der Ebola bei uns, weil zwei Schwestern schon vorher weg mussten wegen Krankheit. Und die Generaloberin wollte nach Liberia kommen, um sich die Situation anzuschauen. Das war ein, ein, jahrelang immer ein, ein ganzer Aufruhr nicht mit, mit, mit dem ganzen Land und auch den Schwestern. Sehr viele sind krank geworden. Und das spürt man natürlich. Man wird einfach aus, ausgesaugt, nicht? das Klima dazu. Und ich dann, ich war dann fast 80, bin 83 jetzt, fast 84. Ich habe sehr, sehr große Schmerzen gekriegt im Rücken von den schlechten Straßen. Nicht, Wenn, wenn Sie 40 Jahre auf den schlechten Straßen herum sind, dann, dann, dann macht sich das bemerkbar. Und dann hat sie gesagt, wir müssen Liberia, Neu aufstocken mit Schwestern, weil wir sehr viele Berufe in Ghana haben, afrikanische Schwestern. Die haben aber Angst gehabt nach Liberia zu kommen, natürlich, das ist ja verständlich. Und wir hätten auch keine junge Schwester in Liberia haben können derzeit. dann hat sie gesagt, wir haben in Liberia keine Versorgung für ältere Schwestern und ich bin für dich verantwortlich wie für alle anderen. Dann hat sie mich gebeten zurückzukommen. Und natürlich ist mir nicht leicht gefallen, aber ich, ich will auch, kann auch nicht im Rollstuhl dort existieren und ja. den anderen eine Last. Da muss man, ja, da muss man das, auch die Vernunft halten lassen. Aber mein Herz, das kann ich Ihnen sagen, wie der Pater Walneck sagte, ich soll das aufschreiben, nach einem halben Jahr bin ich dann zum Mission. Das war mir eigentlich ein Bedürfnis. Mhm. Für mich selber war es ein, ein heilsamer Prozess. Mhm. Und auch mit den Schwestern, die eine hat auch in einem anderen Land sehr viel durchgemacht. Wenn man einen, eine Gemeinschaft lebt, über, überwindet über, dauert man überwindet man das besser als allein. Das ist ganz, ganz sicher.
0: Ja. Also vermissen Sie es aber schon noch, kann man sagen, oder?
1: Ach, ja, mein Herz ist sowieso nicht halb nur halb. Ich, ich kann mich immer noch nicht an an die Genussüchten, an dieses ganze Leben. Und, und dann habe ich zum Batawana gesagt, gut, ich schreibe das auf, aber wir müssen für die Armen was tun in Liberia. Ja. Und mit dem die, das Buch, was ich allein verkauft habe, was ich unter meinen ja. Freunden Missio verkauft ja auch die Bücher für die armen Länder nicht? Mhm. Meistens für die Schulkinder. Können wir 6.000 Kinder in Liberia jeden Tag eine Schulverspeisung geben. Das ist ganz wichtig. So. Das ist meine Geschichte.
0: Ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort. Tschüss, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Für meine
1: Geschichte. Sehr gerne.
0: Das war Wer glaubt ihr, zählig für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Sie können uns außerdem auf Facebook, Instagram oder auch durch unseren YouTube-Kanal folgen. Das Buch, wo der Pfeffer wächst. Missionarin zwischen Bürgerkrieg und Ebola von Schwester Johanna Datzreiter, erschien 2019 im B und B Verlag. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seedhofer.